0: こんにちは。Welcome to Barakan's Cinema Diary presented by Real Sound。こんにちはピタバラカンです
1: 。お相手はライターの黒田貴高です。バラカンさん今日もよ
0: ろしくお願いします。はいこちらこそよろしくお願いします。
1: バラカンさん今日は何を取り上げていただけますか
0: 。今日は古い映画まあ古いって言ってもそんなには古くないんですけどシャイナライトっていうマーティンスコーセッシーが作ったローリングストーンズのコンサート映画ですね。はい。
1: これはやっぱり、チャーリー・ワッツの追悼と,というか、そういう意味も含めてという感じですかね
0: そうですね、あのこのところ、音楽関係の映画はいろいろ新ルばかり取り上げてますけれど、たまにはちょっとこういうものを振り返るっていう手もあるかなと思って、あのチャーリー・ワッツが亡くなったときに、いろいろと僕も思い出してて、まあ、ラジオでも。特集組んだりしていたんですけどあの映画を最初に見たときに、ね、僕がこの映画の主演はチャーリー・ウォッツだったていうふうに、ねはい、映画を思い出していてこれ、今配信なんかで見られるかなと思って調べたらね見られないんですよ。うんあの割とね多くの映画で最近そういうのがあってね配信で見られてもおかしくないなと思うのになぜかない、うん、でもあの見られる方法があるっていうことが発見できたので<笑><笑><こ> DVD を借
1: りることもできますし、ね、まあ何らかの方法で見ることはできるかなっていう感じですかね
0: そうですねはい。えー、開催されたのは2006年でしたっけ
1: 、うん、そうですね
0: 、えー、2006年あのニューヨークのビーコン・セアターというところで、えー、行われて2008年に映画が公開されたんですけど忘れてたんですけどもう,一個も,うもう一度見たらねこの映画はね当時のもう大統領ではなくなっていたんですけどビル・クリントンの。財団のためのなんか資金集めのコンサートだったみたいなんですね。あの冒頭でクリントン元大統領が出てきて挨拶をするんですけど、うんとであの当時上院議員だった。奥さんも<笑>。出るし、彼の親戚なんかもたくさん。来てなんか以前にもストーンズがクレントン財団の何か、えー、温暖化の啓蒙活動に協力するような何かをしてたみたいでねその挨拶聞いてたら。でコンサートをやったのは2回あって、えー、2006年の10月29日と11月1日、えー、ですね。あちなみにこのビーコン・セアターって、そんなに大きくないところで、3000人弱の会場なんですよ、だからローリング・ストーンズとしては、めったにこの規模の会場でやることはなくてね、そこに居合わせることができたファンたちは、とても幸せだったと思います。そう
1: ですよチケットも争奪戦だっったたでしょううね
0: だったと思う、はいでスコーセシーは当然、これ映画を撮るわけだからね、リハーサルも本当はしてほしいで、セットリストは事前に欲しい、うん、ストーンズはもうことごとくその辺を全部裏切って、えー、と1日目の演奏はもうあくまでもカメラリハーサルのような感じで、一応収録はしたけれど映画には一切使ってなくて、うんえー、2日後に行われた、えー、2回目の演奏をもうほぼ丸ごと、えー、撮影しているんですね。それでもね、あの、いろいろとね、そのスコーセシが、あの、イライラしてるような、えー、シーンが映画の最初の方でこう、挿入されてて、えー、セットリストはいつ来るんだとか、1曲目は何だとか、もう1曲目なんて多分ね、始まる直前に、伝わってきてるからもう大慌てでピリピリしながらやってるんですね、まあ、その辺もなかなかなかなか面白いのに、ね、そうですねチャーリーが主演だっていうのが僕の印象だったけれど意外にねチャーリーが映ってるシーンはねそんなにそんなに多くないんですよ
1: まあそうですねやっぱりミックとキースが中心で,で、ね、ど
0: うしてもねあの2人がメインになりますねでもなぜかそういう印象がすごくね、最初に見た時からあって、なぜなんだろうねあ
2: の
0: 。チャーリーはやっぱりね、ローリングストーンズはいつもね、まあ心臓部ということがよく言われるんですけど、あの、やっぱりすごくドライブしている存在だったというふうには感じますね。はい、は
1: いそれは何だろう演奏そのバラガンさんが、えー、とこの「シャインアライト」を見て、えー、チャーリー・ウォッツがその主役だって感じたのは演奏面っていや
0: 手数とかねそういうことではないですねむしろ存在感というかあのチャーリーのドラミングって、ね、派手じゃないじゃないですか。で、手数がそんなに多くはない。でも、あの、すんごいグルーブがいいんですね。うん、あの、ローリングストーンズが昔から世界一のロックンロールバンドとか呼ばれてるんだけどね、そこまで評価が高くなるっていうのは、なぜかっていうと、やっぱりグルーブだと思うんですよ。この映画を見て改めてね、キースもそんなにね、ギターがうまいわけじゃないんですよね
1: 。まあどちらかというと下手くそですよね
0: 。どちらかというとそう。あのリズムギターとしてはね、それはね、それこそグルーヴがいいんですね
2: 。そうですね
0: 。うん。でもゆるい,、はいい。あの映画の中でね、あのロニー・ウッドとキースにそれぞれあの、はい、お,お互いどっちのギターがうまいんだって聞くとね。当然俺の方だって言ってお互いまあいや、キースはでもね、いや、俺たち一人一人がね、全然うまくないよ。でも、二人合わせると、うん、この組み合わせは、もっと全然上手いギタリストよりいいんだよ、うん。っていうようなことを言うんですね。だから、ストーンズはやっぱりね、そういうバンドとしてのまとまりっていうとちょっと公平があるかもしれないけど、本当に緩いからね、ストーンズは、うん。うん、もっとね、ピシッとした感じのロックバンドが。たくさんあるんだけどストーンズのじゃあどこがいいかって言ったらね根本的なところでは僕はチャーリーだと思った、うんうん、であの人はあのストーンズが結成した時の話になるんですけどね、はい、チャーリーはアレクシス・コーナーというバンドアレクシス・コーナーという人のバンドで週に1回ブブルーズのクラブがあったんですよ60年代初頭のロンドンの話なんですけど60年代の初頭といえばブルーズやってる人はイギリスではほとんどいないんですよねでそういう本当にマニアックな人たちが週に1回そのクラブに集まるわけなんですねで62年にチャーリーがそのバンドのレギュラーのドラマーとして入るんですけどその前にもね彼がドラムを結構ね67年ぐらいずっとやってたんですけど何をやってたかっていうとジャズなんですね、うん、あの人はね子どもの時からね、えー、まだ多分ね45回転のシングル版も一般的になってない時代あの78回転の SP 版割れやすいやつそういうあのジャズのレコードを結構持ってたみたいです。それであの最初はね本当に古いジャズあの彼が生まれたのは41年だからあのミックやキースより2歳年上だったんですねであの彼が多分10歳11歳12歳ぐらい50年代の初頭ですねまだあのモダンジャズが誰でも当たり前のものとしていないような時代からジャズのレコード聞き始めてるからねあのジリ・ロール・モートンのねニューオリンズのジャズだとかあるいはジュー・ケリントンとかね、うん、そういうレコードを少し持っててで後にチャーリー・パーカーのレコードも聴くようになってモダンジャズも好きになりますはい、はい、で14歳の時だから、ね、55年ちょうどエルビスの人気が爆発的に広がる時期に。重なるんですけどチャーリーがねあのジャズのグループで地元で小さなクラブでドラム叩いてたんですって、まあ、そんなうまくはなかったかもしれませんけどでもやっぱりずっとジャズが好きでそういうジャズのリズム感がもう結構ねあの身についてたんだと思うんですね。それでアレキシスコーナーのバンドに入ってリズムブルーズやるようになるんですけど本人が言うにはねリズムブルーズとはどういうものか全然分かってなくてもしかしたらチャーリー・パーカーの音楽のテンポを遅くしたようなもんじゃないかと思ったっていうそのぐらいあのジャズ以外の音楽知らなかったっていうんですねでもまあそのアレクシスのバンドであの彼がドラム叩いてて、まあ、評判も良かったみたいですねでそのクラブに集まるマニアの中にブライアン・ジョーンズがいたりもうちょっと後になるとミックとかキースがあの集まってくるんですね。でそうこうしているうちに彼らがバンドを組みたくなってドラマーがいない。あのあ後にキンクスのメンバーになったミック・イーブリっていう人がしばらくあのドラム叩いてたみたいなんだけどでもあの本当にもっといいドラマーが欲しくてそれでどうしてもねチャーリーに加わってほしいというふうに思ってたらしくてでもチャーリーはあのもうすでに、えー、アートスクールを出てて広告代理店でグラフィックデザイナーとして働いてたんですねだから毎週給料もらってたしアレクシスのバンドでもギャラもらってたし他にもいくつかのジャズのグループで掛け持ちでやってたからそれぞれからギャラをもらってる立場だったんですねでストーンズはまだデビューすらしていないグループだから収入ゼロですね。うん、でどうやってこの人をメンバーにするかって言ったら自分たちの食べるものをケチってあの本当かどうか分かんないけど万引きしてたっていうキースがどこかで話してるんですね。まあそれは食べるものを買う,買お,うお金がなければそれは本当に万引きしたのかもしれませんけれどとにかく、ね、なんとかチャーリーにギャラが払えるようにして、えー、彼がストーンズに入るんですね63年の初頭なんですけど、まあ、長い脱線なんですけどとにかく、ね、あのストーンズがそこまでチャーリーメンバーにしたかったっていうことはやっぱりそのグルーブがいいからってことだと思うんです
1: んチャーリーのスタンスも面白いですよねその『ローリング・ストーンズ』入るときにはまあこのバンドどうせ12年ぐらいしか持たないだろうと思って入ったっていう逸話もあったりその割とこうなんていうかバンドに対して距離を持っててその距離を常に保っててなんかその距離感がまたこうバンドのなんていうかなグルーブにちょっとこう影響を与えてるような気もしますよね
0: どううなんだろうね彼はもう本当に職人的なところが多分あると思いますね。で、ロックスターでいることに何の興味もない。そういう確かにクールなところは面白いですね。あのこの「シャイナライト」を見てても、チャーリーは終始こうクールな感じなんですよね。もう常に、まあ、他のところでもそうなんだけど。あのあれどの曲だったったけなあのすんごいテンポがああの割と速くてあのノリがこうなんか強い曲があ、えーとねオ「オールダウン・ザ・ライン」だったかなあの終わってチャーリーの横顔のアップがあって「ふー」っつって<笑>「疲れるよな」みたいな<笑>でもすごいユーモアがあってね<笑>いいんですよね。う印象的ん
1: かそのチャーリーはそのロックに対してもすごいクールな視点を持ってるというかその2000年代になってからのインタビューだったと思うんですけど、まあ、エルヴィスもビートルズも別にそんなに好きじゃなくて自分が好きなのはマイルス・デイビスだって
0: 言ってた部分もあったりとかエルヴィス最初嫌いだったみたいねキースに会うまではエルヴィスをいいと思ったことはなかったうん。言ってました。うんうんバラカンさん自身
1: は、ローリング・ストーンズに関しては、うどういう思い出がありますか、ビートルズに関してはいろいろとバラカンさんおっしゃってるのを聞いたことあるんですけど、だから、ストーンズについて改めて、ぜひ聞かせてもらいたいな
0: と、まあ、ストーンズの音楽を知ったのは、ビートルズよりちょっとだけ後なんですよね、それも数か月、なんかデビューシングルから全部リアルタイムで買ってたぐらい。だからあの60年代ずっとねすごい大好きなバンドでしたよでストーンズ特に初期はねカバーの曲が多かったからね、はい、あの時代は買うレコードは圧倒的にシングル版が多くてまだ中学生だしお小遣い大したことないからね LP をねもう数えるほどしか持ってなかったんですよ、うん、だから LP 聴くときはねもう何回も何回も聴くしで暇だからねあのレーベルの細かい文字とかも全部読んじゃうんですねジャケットだけじゃなくてでレーベルにはね作曲のクレジットも書いてあるんですよそうするとねあのジャガーリ,リチャードとかねそういうことじゃなくて他にもいろんな人たちの曲をやってることが分かるわけで誰だろうって、まあ、当時あの音楽に関する本とか、そういう情報はほとんどないからね、もう想像するしかないような時代でしたけど、でも、ローリングストーンズのファンの間で、あの、まあ、彼らがあの、R&B とか、あの、ブルーズが好きだっていう話をよく雑誌のインタビューなんかでも言ってたからね、うん、えっと、マディ・ウォーターズだとか、あの、マービン・ゲイだとか、まあ、いろんな人たちのカバーをやってることがわかるわけですね。で自然と彼らのファンですからブラックミュージックのそのオリジナル曲に興味がいくわけですねだから僕の場合はブラックミュージックに興味を持ったのは何が発端かといったらやっぱローリングストーンズの初期のレコールだと思います
1: へん。じゃあかなり相当大きな影響をバラカンさんに及ぼしていることになりますよね
0: ものすすごく大きいですだからストーンズがいなければ、まあ、いなくてもいつかはブラックミュージックに目覚めたと思いますけどでもその分、早かったし興味の持ち方もも違ったかもしれませんね、うん
1: うん、魅力っていうとストーンズ当時バラカンさんをそこまで魅了したその魅力はどの辺にあるって思いますか
0: マネーージャーの戦略なんですけれど、ちょっとこう、悪のように描かれていたんですね。で、僕はちょうど中学生だから、うん、そういう、あの、ちょっと不良っぽいイメージに魅力を感じたのが一つで。あとは音楽そのものもすごく好きでしたよ。あの、リアルタイムではなく、後から初期のローリンストーンズのレコードを聞くとかなり下手くそ,手くそに聞こえるらしいです。それはね、僕は、11 12歳ぐらいから聞いてるわけだから比較の対象もないしあの勢いもあるしかっこいいっていうものもあるからねそれはもう全部僕は 100% インプットされちゃってるから今聞いてもね下手くそっていうふうには思わないでもあの時代を知らない人が聞くとねえ何これってあのアメリカ人の友達でねそういう話をする人がいるんですよだからそれを聞いてなるほどそうかあの本当に客観的に聞けばそういうもんかもねって思います
1: うんそうするとバラカンさんが特に好きな「ローリング・ストーンズ」時代でいうと初期のやっぱりそのカバーをたくさんやってた頃になりますか
0: そのの頃も好きですね、うん、要すね要るにあの音楽を知ったのは彼らのカバーだったからです。はいうん、でその一番初期のね、えー、6345年ぐらいでその後とね、まあ、ビートルズの影響でちょっとね僕にしてみれば若干脱線したようなレコード作りをするんですね。うんうんえー、67年、8年、あ、八年そうでもない、66、七年ぐらいかで。68年にその路線をやめて、自分たちの一番得意なあのブルーズっぽい雰囲気に戻って、で、うん、ベガーズ・バンクエットというアルバムを出すと、もう黄金時代が始まる。であ,れあの時代は多分あの、初期のストーンズをいいと思わない人たちも評価すると思います。ベガーズバンクエットから Let it bleed をそれから、まあ、あの、ライブアルバムのゲキアイアイアーズアウト、それから、スティキフィンガーズ、エクサイ a メインストリート、あそこまでの4年間のストーンズはおそらく誰でも、もう最高のもう黄金時代と認めるだと、ものだと思います。それ以降は、僕はリアルタイムで聴いててそんなにいいと思わなかった。思わなくなった。あの、ヤギの頭のスープっていうのは、なんか今一つ、あの、レコードは当時買いましたけど、あんまり聞かなかったな。で、その次に出た、あの、It's Only Rock and Roll かな。それも出た時にすぐ買いましたが、あんまり聞かなかった。で、その後、s トー t o n e s のレコードが出ると、まあ、あの、必ず聞くけれど、うーん、まあ、これはどうしてもそばに置きたいものではないというものが多かったな正直なところ中にはね12曲いいなと思う曲があったりするんだけどそういうのは今ベスト版だとかねそういうので聴けばいいわけで72年までのあの時期に比べたらちょっと落ちるっていうのは僕の感想ですただこれはやっぱりねリアルタイムでいつ聞いてたかっていうことと世代的な違いがありますね。だから60年代に生まれた人っていうのはストーンズを聞き出したのは70年代半ば以降だったりあるいは80年代だったりするからそれで初めて聞いたものが新鮮でいいわけですよね。だから僕の感覚とどうしても違います
1: 。はい、僕69年生まれなんで<ー>最初に洋楽を聴いて聞き始めた頃にストーンズが出してたのは、アンダーカバー、オブザナイトで,で、そこから遡ってって、やっぱりレッド・ウィット・ブリードとか、あの辺がまあ最高っていうふうに、結局はな、なりましたね。うん。
0: アンダーカバーは当時どう思いました
1: 当時は、うん、かっこよかったかな。その、あとデビッド・ボーイとミック・ジャガーで、その、ダンシング・イン・ザ・ストリートやってたりとか、そういうイメージ、<の>は
0: い。ライ・ウェイルで、だっけ
1: そうだ僕はミュージックビデオで最初に2人が共演してるのを見て、まあ、かっこいい大人たちだなっていうふうに
0: 大人たち当時は40代だった
1: から僕、中学生ですからねデュラン・デュランとかカジャグが大好きですからやっぱりそれに比べるとかっこいいおじさんっていうイメージでしたね。
0: なるほど,なるほどはいはい、
1: はい、だからそれぞれの世代で本当に見方は違うのかなっていう気はしますよねもっと若い人たちはまた全然その「ストーンズのこ s の見え方っていうのも違うのかなとも思うし
0: 面白いと思ったのはねザ・ルーツの「トラブはいはいあのこの前取り上げたサマー・オブ・ソウルの監督でもあるんですけど彼がねチャーリー・ウォッツについてあの語っていたんですねこの前。彼もやっぱり若いからね、えっ、ー、と、初めて聞いたのは、エモーショナルレスキューとか、そのぐらいだと、まあ、80年頃のレコード。で、ローリングストーン、あの雑誌のローリングストーンで、あの、酷評されてたんですって。アルバムレビュー。で、それを読んで、むしろ、ここまで悪く書かれるものはどういう音か聞いてみたいっていう好奇心が湧いたんですって。それですぐ買いに行って、で自分が好きだったっていうんですね。で、彼はまあドラマの立場から話してるんですけど、あの、チャーリーのドラムがこの辺の曲がいいんだよねってもう言うけれど、え、これどの曲、どの曲だっけなって、あの、いろいろともう Spotify とかで聞いてみて、ああ、なるほどね。確かドラムいいねと思いつつも、曲は今一つだなっていう。だから僕としては曲そのものに魅力を感じなければわざわざチャーリーのドラムというふうに思うけどでもこれもやっぱりね世代的な違いが世代
1: とかプレイヤーのどの楽器を見るかとかね「ねはい、シャインアライト」の話をもう少し聞かせていただきたくてこの中で,そうです、ね、なんか見どころっていうかほかにバラカンさんがいいなと思うところってどの辺でしたか
0: さすがにコンサートの1日目しっかりとカメラリハーサルしててでカメラの台数がかなりの数が入ってるんですね全部で何台だったっけな18とかそこまでないかもしれないけどとにかくねあのスコーセー氏自身もねあの曲の順番を知りたいでこの曲は例えばギターの,あの印象的なリフから始まるんだったらカメラがそれを。撮ってないとダメだとか、もうそこまで計算してるんですねで。とにかくカメラの台数で、あの、十分な情報をストーンズ側からもらってないことを、あの、補って、で、本当にね、もううまく編集してね、あの、誰がいつ何をしてもそれを全部捉えてます。それはさすがだと思いましたね。2006年っていうのはねまだデジタルの撮影が一般的ではなかったみたいで彼があでもねバックステージの部分をねデジタルで初めて撮ったっていうのがど,どっかに書いてあった<笑>なるほどなと思ったんだけどあそうそうもう一つね今回見てふーんと思ったのはスマートフォンが2006年には出始めの頃ですかねまだね<笑>誰でも持ってるものではないんですねとにかくでみんながあの今コンサートで写真撮るって言ったらみんなスマートフォンで撮るわけじゃないですかでも最前列の,あの若い女性がねカメラを向けてストーンズに向けて写真撮ってる<笑>うわ昔だなと思いました
1: 確かに<笑>うんもうそういう光景ないですもんねほとんどね
0: この前ね何だったっけ全然違う映画なんだけど90年代を「時代設定にしてる、まあ、新しい映画なん,なんですけど誰も携帯電話を持ってないっていうのはねすごいね不思議に見える、うん、若者たちの映画なんだけど、うん、ごめんなさいまた脱線しました
1: えとチャーリー・ワッツで僕があと印象的だったのはあのミックがカメ,カメラじゃないマイクを向けてあのなんか喋ったらって言ったら。ハローとだけ言って
0: <笑>いつも無口だからねまあそれはドラマの宿命でも<笑>あるんだけど、うん、かわいいねそこはねすごくあの,オフステージの映像がちょこちょょここ入りますよねあの60年代のなんかビートルマニアっていうかストーンズマニアのようなそういう映像がちょこっとあったりでどっかのインタビューの映像だったり。うん何回かそういうのが挿入されててそれがむしろあのすごく面白いなと思ったあのコンサートだけをベタで撮っていればちょっと飽きるかもしれない逆にでスコーセーシーはさすがにあの映画監督だからねそれでも作品にメリ,メリハリをしっかりとつけてるなという印象でしたねう
1: これも脱線しちゃうかもしれないですけどスコセッシは前に前にというか、まあ、ラストワルツという、ね、そのすごい有名な、うん、えと音楽映画も撮ってますよねなんか、まあ、その2つを比べてパラカンさん思うところはありますかその、えー、とスコセッシに関して
0: まあ全然違うタイプの映画ではあるんですけどねあと時代も違いますから70年代、うん、技術的にできることはまだあの i ャイナライトの時と比べたら全然限られていたと思うんですけどあのコンサートそのものはも,ものすごい顔ぶれですよね。それだけであの持つ映画だとも思いましたあの時もね確かねあの最初から撮影しようっていう話ではなく。コンサートをやることが決まってたんだけどロビー・ローバーツンとマーティン・スコーセスユはもうすでに知り合って,て仲が良かったでこのコンサートをやるって言ったら「これはもう撮影しない手はないだろう」って言って土壇場になってかなり急いで、ね、撮ったものらしいですね映画としての魅力はどっちにあるかって言ったらアストワルツの方がなんか名画っていう感じが。するかもしれないねシャイナ・ライトも好きですけどでもあのもっと前のストーンズをあの形でと撮りたかったっていう撮ってほしかったっていう感じがちょっとしますね。ん
1: なんかやっぱスコセッシって本当に、ね、アカデミー賞もたくさん撮ってるし、まあ、いろんなタイプの映画を撮っててまあ本当まあ映画監督の中の映画監督っていうイメージがあってその彼がその音楽映画を2つ手がけてるっていうのはなんかすごく不思議な感じがするんですよねやっぱりまあ音楽ファンでもあるんだろうなとはもちろん思うんですけども
0: で彼の映画のサウンドトラックそれこそロビー・ロバーツンが手がけてるものが多いしあの本人も多分世代的にいつ生まれなのかなスコーセーって、えー、ちょっと調べましょう。42年だからまさにねあのロックの人たちと同世代なんですよねだからビートルズとかストーンズとかあの辺の人たちと同世代だからやっぱりああいう音楽が好きではまあ当たり前では当たり前だと思うんですけど彼がほら「ディラン」のドキュメンタリーを作ったりあとあれ他にも誰かのドキュメンタリー作ってたな。あそうそうそう。ジョージ・ハリソンのあ i v i n g in the Material World そうですよね。あと、ローリングサンダーレビューの、あれはネットフリックスだと思うけれど、それも作ってますし、えー、っとあとね、あの、ブルーズに関する7本のドキュメンタリーシリーズがあったんですよね。で、スコーセッシーはね、それのエクセキュティブプロデューサーだと思うだからまあ制作葬式で実際に自分が監督しているのは1本だけでそれが何だったっけな「あのデルタブルーズ」のルーツを探るという回があってそれをスコセシ自身が監督しています今ウェブで確認しました
1: ゲストも結構あれですねこの映画は3人ぐらい出てきますよね
0: よくわからないけれどミックがおそらくあのバラエティーを持たせようと思って呼んだのかなという気がして「バディガイ」っていうのはまあストーンズのあのストーンズが一番影響を受けたブルーズの当時のもうすでにまあ要するに最高齢の現役のブルーズマンっていう大物のブルーズマンっていう感じで。そのバディガイっていうのは分かります、うん、ジャック・ワイトクリスティーナ・アギレラは、うん、若者にアピールしようとしてるのかなっていう気がちょっとしました女性ボーカルをフィーチャーするんであれば、はい、あの後ろにリーサ・フィッシャーがいますよね、はい、リーサはもうすでにストーンズのバックで長くやってるしあの、バックコーラスのディーバーたちっていう映画はまだ作られてないけれど、彼女は十分な迫力持ってますし、彼女をフィーチャーしても良かったような気がします。ちょっと僕はね、クリスティーナ・アギレラ確かにね、声量はすごくあるけれど、イメージ的にストーンズなのかなっていう感じがちょっとありました。<笑><に>正直、ま
2: あ。ミック・ジャガーがエロやじだった。
0: まあまあまあ、そりゃもうみんなよくわかってることだけど。<笑>エロ親父っプ
1: りを発揮してて、まあそれは面白かったですけどね
0: 。うん、まあ曲がリブイズミ i だからね。<笑>うん。で、ジャック・ワイト、まあ、まあっていう感じですね。うん。あ要するに、ストーンズだけでは持たないとは思わなかったんだろうけど、どうなんだろう、スコーセッシがゲストをどうしても入れろと言ったとはとても思えない
2: 、
0: だからこれはおそらくミックの判断だろうと思います
1: なんかやっぱりこの映画見てて、そのチャーリー・ワッツの魅力というところでいうと、僕はシンパシー・オブ・ザ・デビルでしたっけ、タイトル、えっと、悪魔はあれシンパシー・フォー・ザ・デビルか、あの曲の、まあ、ドラミンシンパシパー・ー・フォーザ・デビルはい、はいあの曲のドラミングが本当にそのジャイオーツの魅力をこうすごい凝縮してるなって思ったというかあんなグループ叩けないよなって思いながら見ていました
0: あれは本当に素晴らしいねあのゲッチャイヤーイヤーズアウトのライブバージョン69年まだ曲が新しい時代だけどもうすでにその時点でね素晴らしいドラミングしてますね
1: なんかやっぱりそのチャーリー・オーツのドラムってまあバラカンさんがおっしゃったようにそのジャズの影響があったりとかまあそういうちょっとこういわゆるロックミュージックとは違うところから来ている本当の,その手数のこう微妙なシンプルだけどすごくこうニュアンスを重視しているようなドラミングっていうのをまあ彼らはすごいこう。えー、いわゆるドーム級のスタジアムとかそういうところでこう演奏してる中で、まあ、それをこう出してきたのもすごいなとは思うんですけどああいう小さい本当にビーコンシアターみたいなところでやっぱりすごい映えるんだなっていうふうに思ったというかなんかああいうその規模ので「ローリング・ストーンズ」が。演奏したからこそ、そのチャーリー・ウォッツのドラミングの,その魅力みたいなものがよりこう引き立って見えたから、バラカンさんもなんか、あの映画はチャーリー・ウォッツが主役だっていうふうに思ったんじゃないかなって、今、いろいろお話聞いてて思ったんです
0: ちょっとしたことですね、あの最初、見たときはね、1回しか見てなかったからね、おぼろげな印象を、その映画の中で、とにかくチャーリー、すごかったっていうのは、僕の印象でした。それでもう一回見て、実際、さっき話したようにね、彼があのアップで映ってるシーンはそんなに多くはないけれど、やっぱり存在感はすごくあって、本当はね、もう一度あの映画館で大きい音で聞きたいね。どうしてもあのコンピューターの画面で見たりするとね、音はしょぼいですよね。それはまあ、どの映画もそうなんだけど、この映画、まあ今、チャーリーが亡くなったということでもしかしたらリバイバル上映の話になるかもしれませんね。なってほしいと思います。あのストーンズの映画あるいはあのドキュメンタリーの映像は結構あるんですよね。あのギミシ s ルターというスティキーフィンガーズの録音がちょうど始まった時のの69年の,あのツアーが中心になっている。それがすごく面白い作品だしあと DVD ってコンサートのものもあるし例えばマディ・ウォーターズと一緒にシカゴの,のクラブで一緒に演奏してるやつだとかあるいは60年代の、えー、半ばぐらいの。スウィン・ギング・ロンドンのその時代の映像のなんつったっけなそれこそチャーリーの名前が出てるな「チャーリー・イズ・マイ・ダーリング」っていうあの短いドキュメンタリーですけどちょっと面白いものがありますからねその辺のものがもし映画館にかかれば面白いなと思いますけど
1: 。うんゴダールのワントゥーワンもすごいいいですよね
0: <笑>そうですね、ストーンズの部分はすごく面白い。はい、それ以外の部分は、わけがわからない、変な作品なんだけど。だけどね、あ,<の>
1: あんな、あのシンパシー・フォードデビューのレコーディング風景をあんなふうに見られるなんて、まあ、すごい得した気分になる映画でした、あれは本
0: 当にそうですよね、最初はもうラテンの曲から始まるんだからね。<笑>それがどんどん発展していく様子がね。本当に興味深く見ちゃうね。ですね
1: まあ、これを機会に本当に多分チャーリーワッツの何と言うか、その追悼でいろんな人たちがコメントしてるのを見て興味持った人結構いるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱりその得意なキャラクターというか、あんまりこうロックミュージシャンじゃない？その。
0: まあそうねあの彼のドラミングはもうある意味ロックンロールそのものでもあるんですけどねあの決してジャズドラマー、まあ、あのジャズのグループを、まあ、半ば趣味でやってる時もあったんですけどでも彼のドラミングってあからさまにジャズっていうものでも何でもなくあのそのジャズが子どもの時から好きだったっていうことを知ってるとなるほど、このグループはその影響があるかもっていう。む,むしろそういうものじゃないかと思いますね
1: あ僕がその言いたかったのはロックミュージシャン的なライフスタイルではなくやっぱり職<ー>、はい、を貫き通したりとかすごい紳士だったりとか,なんかそういう部分であこんな人がローリング・ストーンズにいたんだって思う人も結構いるのかなと思ってなんかそれをきっかけに、はい、興味を持ってくれる人がいるといいなっているとな思いま
0: すそう、ね、グルーピーと遊ぶこともゼロだったらしくて。奥さんとアートスクールで知り合って、ストーンズがデビューした直後に結婚して、56年だったか、57年だったか、ずっと幸せに結婚生活を送ってたっていうのも、なんかいい話だなと思いましたそうです
1: よね、なんか自分が死ぬなら、ステージで死にたいって彼は言ってたらしいけど、まあ、最終的にはその家族に見守られながら、息を引き取ったっていう、うん、まあそういうエピソードもこうこ、ね、ロックミュージシャンらしくないところが。こう夜、うん、逆にあえて逆にいいなって思うところでもあるし、なんかそんな感じでいはい。ド、はい、リンクソンズ、ぜひとも映画見て欲しいですね。というところですかね。はい。丸川さん今回もありがとうございました
0: 。はい、こちらこそお疲れ様でし
1: た。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願
0: いします。はい